0: Muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos una nueva semana aquí en Café Plus durante esta mañana del día lunes 12 de septiembre arrancando entonces un nuevo capítulo durante el día de hoy y nos vamos eh, a comenzar en realidad... Eh, cargado de informaciones, cargado también de buena conversación. Soy Victoria Walsh, los voy a estar acompañando durante la próxima hora y vamos a estar teniendo un tremendo programa. Mucha atención con lo que se nos viene por delante porque eh, el día de hoy tendremos además eh, un interesante invitado para, invitada más bien, para conversar respecto también a eh, el Diógenes Digital. Serán ustedes víctimas del diógenes digital ¿Qué tiene que ver básicamente con ese desorden Que muchas veces acumulamos Ya sea por, eh, por ejemplo por eh, no vaciar nuestros correos electrónicos cuando no lo necesitamos, por acumular y acumular y acumular información que no necesariamente vamos a estar eh, revisando de manera constante. Bueno, eso es el llamado diógenes digital y va a ser una conversación que tendremos entonces con nuestra invitada del día de hoy. Y además de eso también vamos a estar haciendo un recorrido importante por las diferentes informaciones que han estado marcando la jornada. Y nos vamos a ir diré directamente hacia eh, la Antártida, porque hay novedades eh, que preocupan muchísimo a la comunidad científica y que tienen relación con el llamado glaciar del fin del mundo o bien glaciar del juicio final. Se hace también esta diferenciación para no entender que se refiere hacia eh, el lugar que está más al sur de nuestro planeta, sino que más, eh, más que nada digo eh, respecto a justamente lo que podría ser eh, algo respecto a el fin quizás de la vida como la conocemos. Así de complicado es esto. ¿Por qué? Porque ese es el nombre que recibió entonces el Glaciar Twites que eh, está en la Antártida y que eh, ha comenzado a manifestar una pérdida de su masa de hielo bastante, bastante significativa, muy, muy compleja, al punto de que eh, ya hay reportes de parte de distintos eh, expertos que eh, aventuran que justamente la pérdida de este eh, glaciar en particular y su ruptura. Finalmente, lo que tiene que ver con el proceso de deshielo que ha estado impulsando además el cambio climático y que ha sido reportado justamente en este glaciar también, podría elevar el nivel global del mar, generando un verdadero colapso en las costas eh, alrededor de nuestro planeta. E incluso esa elevación marina podría ser de entre 0,9 y hasta 3 metros de altura, según se ha estado informando y de hecho también como lo comparte la revista Life Science. Este glaciar estaría perdiendo su tamaño a una velocidad acrecentadísima, aproximadamente el doble de velocidad más rápido, lógicamente, que hace 30 años atrás estaba perdiendo, hasta hace un tiempo atrás, eh, cerca de 50.000 millones de toneladas de hielo. Y ahora eh, esto se está acelerando prácticamente al doble, con mil millones de toneladas métricas de hielo más. Es decir, todo esto además, perdón, en el periodo de un año es una cantidad muy, muy relevante, y eso que se han hecho esfuerzos internacionales por tratar de preservar este glaciar en particular, por lo importante que es para su vida en nuestro planeta. Hay una asociación, una agrupación más bien, llamada International Twice Glacier Collaboration, que justamente es el encargado de monitorear eh, todo lo que tiene que ver con esta enorme masa de hielo como es este glaciar, que eh, se encarga justamente de poder revisar cómo está funcionando eh, no solamente su superficie, sino que lo que ocurre debajo precisamente eh, en el, dentro del agua para ver de qué manera esto se va manteniendo y es por eso que se ha logrado eh, detectar y establecer que su deterioro ha sido profundamente veloz. ¿A quién lo han atribuido quienes trabajan justamente en esta fundación? Bueno, están viendo que... Eh, Básicamente esto se atribuye cierto, al tema del cambio climático, producto de gases de efecto invernadero que lógicamente nos están perjudicando a nuestro planeta, elevan las temperaturas y generan precisamente este daño eh, y este calor además en la atmósfera, lo que además tiene su repercusión precisamente en las temperaturas y en los océanos, y de paso además en este caso en los glaciares, y lógicamente lo atribuyen también, sobre todo de parte de esta fundación, a lo que tiene que ver con la quema de eh, combustibles fósiles, algo que todavía no eh, hemos podido solucionar como humanidad de manera contundente. Esto sigue sucediendo en el día a día. Nosotros mismos nos trasladamos de esta manera. Bueno, la quiebra de combustibles fósiles también sería algo a lo que podrían eh, atribuir. Hay muchísima preocupación por conocer justamente el estado de este glaciar eh, y cómo es que podríamos eh, de alguna manera u otra intentar preservarlo. Han hecho algunos eh, intentos por generar conciencia, se sigue lógicamente todo lo que tiene que ver con el eh, monitoreo, todo lo que está involucrado, por ejemplo, también eh, a tecnología que permita eh, poder controlarlo de buena forma, un despliegue de robots eh, submarinos, eh, hay algunos buzos que trabajan también en la zona, sin embargo, lógicamente, nada de eso puede ser eh, una barrera para que esto siga continuando, porque finalmente lo que pasa aquí es que eh, mientras no tengamos un cambio urgente en lo que tiene que ver con las temperaturas, bueno, el proceso de deshielo va a seguir sucediendo y eso podría ocasionarnos entonces enormes, enormes daños, o ser tremendamente perjudicial. E incluso se estima, si es que eh, finalmente este glaciar, el Dwight, colapsara por completo... Y liberará toda su agua en el océano. Estoy pensando ya en un estado, sea, muy final, muchísimo más adelante, el mar a nivel global en todo el planeta subiría más de 60 centímetros, según eh, señalan los expertos, tanto de esta fundación como también de otros institutos que han estado monitoreando este lugar. Eh, es muy muy complejo, esto es una noticia que además estuvo rondando muy fuertemente durante el fin de semana, queríamos compartírsela porque eh, lógicamente también nos lleva a tomar conciencia frente a este fenómeno, frente a lo que estamos haciendo, frente a lo que está ocurriendo y sobre todo por la envergadura del daño que podría ocurrir si es que este llamado glaciar del juicio final, como le dicen algunos, o bien glaciar del fin del mundo, Dwight en la Antártida terminara por colapsar. ¿No es la noticia más alentadora para el fin de semana? O sea, después de un fin de semana, lo sé, pero nos vamos a ir directo con las informaciones. También vamos a continuar durante el programa del día de hoy, no solamente conversando, informando y reflexionando, sino que eh, además de eso nos vamos a ir directamente a la conversación, pero como ya les anunciaba vamos a estar hablando sobre tendremos o no este diógenes digital, mal de diógenes, pero de manera digital. Nos quedaremos con demasiados correos acumulados, tendremos mucho desorden en nuestras carpetas. Bueno, todo eso tiene solución, de eso vamos a estar conversando entonces con nuestro invitado a la vuelta de eh, la música. Los quiero dejar cuando ya son las 9 de la mañana con 15 minutos con el sonido de Van Halen. La canción Jump es lo que suena durante esta mañana de día lunes 12 de septiembre en Café Plaza. Ya son las 9 de la mañana con 19 minutos aquí en Café Plus y nos vamos a ir directo a la conversación. Yo algo les había planteado antes de que eh, nos fuéramos a la música. Les preguntaba si es que son ustedes. Yo me incluyo, ¿ah? ¿eh? Porque yo sí soy de estas. Pero les pregunto a ustedes: ¿les cuesta eliminar correos electrónicos? ¿Acumulan mensajes? De manera permanente guardan y guardan fotografías, en mi caso memes, lo voy a reconocer también, por si acaso, por si en el futuro resultaran útiles, porque quizás quieren guardar un momento, pero quizás no necesariamente eh, son fotografías o recuerdos o memes o videos tan esenciales para el día a día, pero ahí están, acumulados quizás en sus carpetas, bueno, si es así posiblemente el síndrome del diógenes digital esté también afectándolo junto a mí. Eh, y por lo mismo es que vamos a estar conversando durante esta mañana sobre este tema. Cómo es que podemos combatirlo, de qué manera se puede abordar y establecer también de esta forma alguna especie de orden eh, dentro de lo que tiene que ver con, por ejemplo, nuestros correos electrónicos, nuestros computadores, en fin. Para eso vamos a estar conversando durante esta mañana junto a la directora del Máster en Customer Experience, en Innovation de la EAE Business School, la Escuela de Negocios de Barcelona, está junto a nosotros durante esta mañana, Beth Boronat. ¿Cómo estás, Beth? Bienvenida a Café Plus, muy buenos días. Buenos días. Uy, se me acaba de caer el teléfono,
1: un poquito de el en el digital en directo. A propósito. Y a aunque propósito. bueno saber
0: además que no somos los únicos que nos pasa, a ti también te pasa en este caso. Bueno, yo, yo lo tengo controlado, lo <risa> que tenía era para mirar bien la hora, pero <risa> lo tengo controlado. Oye, hablemos justamente sobre este tema, yo creo que algo ya logramos mencionar, o me imagino que eh, quienes nos escuchan también han podido dimensionar respecto a eh, lo que puede incluir este concepto del síndrome de diógenes digital, pero si tuviéramos que explicarlo eh, quizás de una manera un poco más articulada, ¿Cómo podríamos definir este fenómeno? Pues
1: al igual que el síndrome de diógenes convencional, imaginaos que vuestro teléfono móvil o vuestro ordenador es una casa y que vais guardando todo aquello que os encontráis por la calle. Pues me encuentro un vaso de plástico, me lo guardo. Me encuentro un trozo de lazo. Pues oye, igual algún día me tengo que hacer una coleta, pues lo, me lo voy a guardar. O, y así fuerais acumulando y acumulando cosas. Al final vuestra casa pues estaría llena, obviamente sucia, desordenada y todo lo que todos sabemos sobre sí, el síndrome sí. de diógenes común, que sabemos que es un problema especialmente grave. Pues eso mismo nos pasa en lo digital, sobre todo porque en lo digital no tenemos conciencia de espacio, es Totalmente. decir nuestros A ver, sí sabemos que tenemos unos cuantos megas, pero cada vez tenemos más megas, porque casi todas las operadoras lo que te regalan es espacio y te regalan capacidad de descarga, etc. Pero nosotros no vemos dónde está eso, entonces estamos acumulando cada vez más cosas. ¿Y por qué las acumulamos? Pues principalmente porque pensamos que en el futuro eso nos va a hacer falta. Tenemos claro. un artículo interesante... Yo, por ejemplo, que, que además de profesora, pues también soy investigadora. Oye, pues esto me puede servir para una investigación del futuro. Entonces, lo guardo, meto un marcador, lo pongo en pocket, hago cosas. Generalmente intento mantenerlos clasificados, pero no siempre es así. Y luego, la realidad es que cuando necesito ese artículo, se me ha olvidado que existía y nunca o sea, lo voy a buscar. Que cierto, es verdad, porque está ahí cierto. en el fondo de algún sitio. Y esos sitios, además, no son sitios etéreos, son sitios reales. o sea Nosotros no lo vemos porque no es nuestra casa pero sí que son unas casas en las que se están acumulando todos esos datos que son los grandes servidores en los que están alojadas las nubes a las que tenemos un contrato. Entonces, ah. en realidad estamos llenando otras casas de todos esos archivos y todos esos bytes y toda esa energía que consumen esos bytes que nosotros en realidad probablemente nunca más vayamos a utilizar.
0: Claro, pues, y eso eso se ve sobre todo reflejado donde. Eh, yo mencionaba, por ejemplo, los correos electrónicos, te lo digo porque yo de repente me he encontrado correos de, eh, no sé, eh, más de una década que los tengo guardados, que además quizás es de algo sumamente cotidiano, o sea, en el fondo no es sea información relevante, sino que quizás eh, un correo que intercambié con mi mamá, eh, sobre, por ejemplo, alguna fotografía familiar o sobre algún tema de, o alguna opinión sobre algo, o quizás hasta un saludo, pero ahí lo tengo guardado, casi que mm -hmm. por la nostalgia. Eh, y si yo realmente me, me, me pregunto a mí misma, si es que yo estableciera eh, una especie de línea de tiempo solamente digital de mi parte de mi vida y con estas interacciones, bueno, podrían hacer más o menos un rastreo claro. eh, de, sobre qué periodo de mi vida estaba atravesando justamente si es que revisáramos, en este caso, mi correo electrónico. ¿Pasa sobre todo en qué aspecto? ¿En los correos, con las fotografías, con los documentos, como mencionabas tú, eh, con los artículos? ¿Dónde es que vamos acumulando esencialmente ese tipo de información? Eh, pasa, nada, pasa en todo, eh, depende también de, del tipo de, de labor profesional que desempeñes, ¿no? O sea,
1: yeah. si tú eres una persona que solamente tiene un móvil porque estás jubilado y solo utilizas eh, WhatsApp para comunicarte con tu familia, estoy pensando en casos reales, pero no voy a decir el nombre, eh, y tienes millones de memes acumulados y te van mandando fotos y más fotos de perritos, de gatitos, de florecitas, de mm, vírgenes, etcétera, Y nunca las borras, pues, bueno, lo vas a tener en tu, en tu dispositivo móvil la gente que estamos trabajando, eh, y además ahí hay una diferencia. Esa persona que tiene virgencitas y gatitos, más que para utilizarlos en el futuro, los tiene porque desarrolla algún tipo de relación emocional con ese, con ese contenido. Le ha hecho uh -huh. gracia, o se la ha mandado a alguien que quería, o la ha emocionado de alguna manera, entonces le cuesta borrarlo. A nivel profesional lo que nos suele pasar es, eh, no tanto que les cojamos cariños a los correos de nuestro jefe, Sino que, en general, claro, en general, lo que hacemos es que tenemos miedo de que si borramos eso, pueda pasar algo en el futuro que no podamos demostrar o que no podamos guardar. Y luego claro. también hay una parte de pereza. O sea, nos damos de alta en 200.000 newsletters que nos están ametrallando cuando no semanalmente, diariamente, con sus, con sus contenidos y simplemente o no los abrimos, o, o, o ya no los borramos, o sea, los pasamos y ya está, porque además los dispositivos te facilitan el arrastrar con el dedo o lo que sea para, para pasar a otro correo, y entonces ya no los borras, y esto se va acumulando, 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 mm. y es un espacio que, claro, de uno en uno está muy bien, pero cuando somos muchos los que lo hacemos, piensa que en un estudio que se hizo no hace mucho aquí en España, ¿Eh? se hablaba de que 7 de cada 10 personas que utilizaban dispositivos móviles tenían el rasgo del síndrome de diógenes desarrollado, es decir, que tenían una dificultad para borrar archivos. Entonces, siete de cada 10 eh, es muchísima gente si lo, si lo extiendes a todos los usuarios de móvil mundiales, ¿no? Totalmente. Entonces, es muchísima información absurda, inútil, muchísima basura cibernética que tenemos alojada ahora mismo en, en nuestros servidores, que como decía antes, si lo pensamos desde un punto de vista de sostenibilidad, es verdad que... Escribir una nota en papel, gasta papel y mata un árbol, pero cuando escribimos 250.000 gatitos por WhatsApp y los mandamos, también estamos
0: matando árboles y creo que no somos conscientes de que también lo estamos haciendo. Claro. Te quería preguntar, eh, porque además estuvimos revisando acá informaciones respecto a algunas encuestas que se han hecho sobre este tema. Tú mencionabas también eh, un estudio ahí en España. ¿Hay algún rango de edad donde esto se vea eh, más acentuado? Es decir, por ejemplo, eh, quienes están en una edad temprana o son nativos digitales, quizás tienen un hábito más eh, estructurado, estoy inventando aquí un eh, supuesto, de eh, poder eh, hacer esta limpieza digital o quizás de eh, sus propios espacios digitales. Eh, manteniendo un cierto orden, mientras que quizás personas de edades más avanzadas no tienen ese hábito. ¿Pasa alguna diferenciación justamente en rangos de edades, por ejemplo, para eh, lograr establecer un orden?
1: A ver, no creo que sea una cuestión tanto de hábito como, ya. como del hecho de que los más jóvenes conocen mejor las, las posibilidades que tienen los dispositivos. perfecto No me atrevería a decir que a lo mejor los más jóvenes son más ordenados, pero son más hábiles, por ejemplo, creando carpetas o reubicando cosas, ¿no? Una persona de a lo mejor, pues, de 70 años que ya tiene bastante con saber utilizar WhatsApp y no liarse, eh, pide tú que el gatito X lo guarde en la carpeta X, quiero decir, no, no tiene ese conocimiento, probablemente ni siquiera sepan que existe la posibilidad de descargar, de guardar, Muchos no saben que existe la posibilidad de no descargar fotos de WhatsApp y que por tanto no, no, nunca se lleguen a descargar y no le hagas caso al señor que te manda cadenas o a la señora. Entonces, hay algo ahí. Es verdad que la franja en la que hay un desarrollo más de utilización profesional, es decir, entre los 25 y los, y los 55 aproximadamente, que o estudias o trabajas, es más fácil que tengas mucho más contenido ahí. Y realmente el hábito de organizar, solo está desarrollado en aquellas personas que yo creo que en la vida real también son organizadas, es decir, no, claro. no va tanto relacionado con, es, por ejemplo, tú puedes tener una persona que, que tenga 250.000 botellas de cerveza en su casa, pero que las tenga organizadas por países, por tipos de cerveza, en unos armarios, en unas vitrinas, este señor es un coleccionista, no es un Diógenes, ¿vale? Claro, Entonces, claro, puedes, claro, cualquier cierto. fotógrafo profesional que se precie Tendrá millones de imágenes en sus ordenadores Las tendrán utilizando un programa Bueno, Bridge o el que sea Y las tendrá organizadas por carpetas Por fechas, habrá borrado las que están borrosas Porque no les sirvan a... Nosotros no, guardamos las borrosas, las torcidas Las del dedo <risa> puesto en la cámara Por lo que sea Porque sí, no, hay sí. esa, no, no tenemos ese hábito O porque no nos hemos acostumbrado al medio Que es aún un dispositivo móvil No, no hace tanto que los tenemos y Cierto. al final hace nada y no nos hemos acostumbrado a gestionarlos. Es muy
0: cierto lo que dices, ¿ah? y, y es interesante cuando uno empieza a observarse uno mismo, porque <ríe> conversamos acá eh, sobre, sobre justamente este desorden, este síndrome de diógenes digital, y aquí por lo menos éramos prácticamente la totalidad las que los que no podíamos, o lo, más bien, no es que no pudiéramos, sino que justamente no habíamos hecho esta organización, este orden, no habíamos guardado las cosas en carpeta, y teníamos más bien este desorden que también a la hora incluso de buscar algo, de querer buscar un control, de querer compartir alguna información eh, alguna fotografía quizás un video bueno era muy mucho más difícil poder encontrarlo porque hay que empezar a navegar en todo este este y además es que tenemos capa, o sea, confiamos poco en nosotros porque mm, ese artículo que hemos encontrado una
1: vez, lo vamos a poder volver encontrar otra vez. Simplemente utilizar un par de palabras clave, las vamos a encontrar. Esa foto que más o menos sabemos en qué fecha era, la mayoría de teléfonos te organizan. Google Fotos te organiza por fechas. Bueno, pues un mes arriba, mes abajo la puedes encontrar. Pero parece que, que si no lo tenemos todo metido en nuestro campo, encerrado dentro de nosotros, no, lo vamos, no, no vamos a poder recuperarlo nunca más. Y bueno, es verdad es que cierto. la que Internet es enorme, pero que, que, yo sé, yo creo que todos disponemos de un cerebro operativo que nos a permitir <risa> buscar un par de palabras y, y no tener que andar guardando miles y miles de cosas
0: descargadas. Completamente, completamente de acuerdo. Y si es que pudiéramos quizás... Eh... Compartir o entregar eh, ciertas eh, ciertos tips, les decimos nosotros, pero en el fondo uh -huh. para poder combatir justamente este síndrome, eh, mejorar además nuestra experiencia digital, ¿qué podríamos mencionar para comenzar eh, a poner que establecer además un orden y hacer una buena selección justamente de lo que necesitamos para eh, desocupar ese espacio o poder organizarnos mejor?
1: Tenemos que partir de que ya, ya, ya estamos en, 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 iba a decir una palabra fuerte, pero ya estamos muy en el momento que ya no tiene solución esto, ¿no? O sea, no, no es que ahora de repente empecemos de cero a guardar cosas, sino que ya tenemos todos un bagaje acumulado, incluso los que nos esforzamos en organizarlo, pues a lo mejor llevamos eh, siete ocho nueve años en que no lo hacíamos. Con lo cual, eh, lo primero es buscar softwares y, y servicios que nos ayuden a organizar esto. yo Por ejemplo, hay un servicio francés que se llama CleanFox, que yeah. a mí me gusta mucho, que lo que hace es que tú te permite seleccionar todos los newsletters a los que estás suscrito y puedes eliminar aquellos que ya no quieres recibir. Entonces, no tienes que andar buscando por el correo donde estaba, sino que como, como un Tinder, o sea, a, a, como deslizando el dedo, yeah. seleccionas qué, qué servicios quieres mantener y cuáles no y ya te borra todos aquellos archivos que pertenecen a esos newsletters antiguos. Y ahí ya descargamos un número importante de correos porque muchos proceden temas publicitarios. En el caso de Europa, no sé tanto en, en Latinoamérica, y disculpad que no lo sepa, existe una cosa que es la lista Robinson, que te permite eh, apuntarte y que no te no recibir publicidad que no sea deseada, con lo cual por ahí también vacías. Luego tenemos un montón de dispositivos, Pocket, por ejemplo, que nos sirve mientras estamos navegando para guardar enlaces o guardar pequeños documentos, Bien. que no es necesariamente sean los marcadores, porque si te cambias de ordenador o lo que sea, pues luego el marcador hay que trasladarlo y todo esto, y los puedes leer a posteriori hacer carpetas como toda la vida de dios entonces pues cuando una carpeta lo que tiene que pensar es vale si este documento o esta foto yo tuviera eh, tuviera la posibilidad de imprimirla o de convertirla en una foto física lo haría y Eso si te bueno, sale que sí pregunta. entonces guárdalo vale si te sale que no que no te gastarías el dinero en este caso yo como soy catalana pues lo del dinero lo tengo muy así pero si no me iba a gastar dinero en imprimir o me iba a saber mal matar un árbol o me iba a saber mal molestar al fotógrafo de mi barrio para que me hiciera una copia de esa foto, probablemente no es tan importante. Entonces probablemente claro. vale la pena que la borre. De las que me queden, carpetear. Carpetear por álbumes, pues mi viaje a no sé dónde, mi viaje a no sé cuántos, mis amigos, mi, mis perritos, mis memes favoritos. No los voy a guardar todos. Voy a guardar los que más me gusten porque me inspiran, porque me río, por lo que sea. Pues los guardo y los tengo más o menos organizados. ¿Qué pasa? Que eso es un trabajo ingente cuando ya llegas a un punto. Yo el otro día, por ejemplo, estaba en una sala de espera y aproveché Bien. para hacer una limpieza de fotos. Y, y yo que llevo un orden, ya me cargué 700 y pico de fotos en a lo mejor 20 minutos y llevo un cierto orden. Quiero decir, ahí también hay otro paso que es ya si antes de guardar o antes de pinchar o antes de hacer una foto, preseleccionar. Yo soy de la generación que aún hacíamos fotos con carrete, entonces me cuesta mucho hacer muchas fotos seguidas, pero los que venís de un sitio donde no existían los carretes de fotos y que no teníais limitación para hacer fotos, pues hacéis muchísimas más, pues ser un poco más selectivos, ¿no? O si haces 10, pues las 10 no van a valer, borra 9 y quédate una Entonces todo ese proceso también ya no es una cuestión de limpiar del pasado, sino que a partir de ahora, hacer un propósito de enmienda, decir, bueno, todo lo que vaya a guardar, lo, lo voy a tener más o menos ordenado, y entonces también va a facilitar. Y también, muy importante, hacerse un maricondo cada seis meses, entrar en tus dispositivos, en tu ordenador, empezar a mirar carpetas, empezar a mirar qué tengo, qué no tengo, qué he guardado, qué no he guardado, porque aunque tú hayas hecho esa selección, luego con el paso del tiempo, eso que seleccionaste te puede servir o no. Bueno, pues también, borrar y sin miedo. Existen un montón de, dispositivos, de, de webs donde puedes encontrar contenidos antiguos de Internet, Existen bibliotecas físicas y sitios físicos donde hay cosas físicas que puedes ir a buscar. Es decir, eh, difícilmente vas a perder algo. Alguien claro. en algún sitio lo va a tener guardado, porque al final, bueno, pues ya lo encontrarás. Y si no lo encuentras tan importante, tampoco debería ser. Así que no Claro,
0: hoy claro. qué bueno hacer además esa diferenciación. Eh, y qué interesante justamente lo que estabas mencionando ahora al final. Por lo mismo eh, preguntarte... Eh, es mejor, o, 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 o bueno quizás van en la misma línea, pero eh, le podemos hacer justamente, como, quizás como recomendación a quienes eh, tienen temor, por ejemplo, ya que mencionaste recién, por ejemplo las fotografías, eh, a perder alguna fotografía en algún momento importante, la gente con hijos por ejemplo, a mí me pasa con el mío que soy capaz de sacarle no sé, 30 fotografías y prácticamente no borro ninguna, aunque sean fotografías prácticamente lo mismo eh, ¿hay alguna herramienta que pueda ayudar justamente a organizar eh, y a liberar eh, lo, que, lo que justamente nos sobra o eh, es quizás mejor eh, optar por ejemplo por contar con más espacio en la nube eh, y de esa forma ir quizás eh, gestionándolo de, de esa manera, pero no necesariamente se, se soluciona el tema del orden ahí
1: Hay elementos físicos, tú puedes tener nube, puedes tener un disco duro externo ¿Vale? Ah, claro, disco que, duro que externo. Que parece también. que solo podamos ver con la nube, es verdad que es un poco vintage ya tener un disco duro externo, pero cosas que son <ríe> especialmente importantes. A ver, yo mi tesis doctoral, tengo que, o sea, tuve que borrar después porque la tenía en 15 sitios, por, por pánico a perderla, sí, obviamente, claro. porque es una tesis los... doctoral, ¿no? Pero, pero que tú puedes tener en tu disco externo una serie de fotos seleccionadas. Y luego vuelvo a lo mismo, eh, hay servicios que son muy chulos, mi, mi sobrino por ejemplo los tienen hechos, que tú mandas las fotos del año y te las convierten en un libro. ¿Por qué no puedes tener esas fotos que para ti son importantes en un, en un físico, ¿no? en un libro, en un álbum de fotos, como toda la vida se ha hecho, y, y, y tener al menos esas como resguardadas? de cual, Porque dices, bueno, sí, pero puede haber un incendio y se puede quemar el álbum. Sí, claro, y tú te puedes perder, puedes olvidarte de pagar la nube y que te borren el contenido, quiero decir, claro. eh, nunca vas a poder es salvar nada al 100%, ¿no? a no ser que lo metas en una cápsula del tiempo y de aquí mil años un arqueólogo como no va a ser tan seguro. Pues bueno, a, a lo mejor también hay un poco ahí de aprender a desprenderse de las cosas materiales un poco todos y, y, de, y de los recuerdos y eso, no darles tantísima importancia a cada momento de nuestra vida. Porque es verdad que la facilitación de los dispositivos para tomar fotos y vídeos ha hecho que cualquier pequeña cosa que pasa en la vida de cualquiera, o sea, merezca ser fotografiado. Y antes no, o sea, antes la gente, claro, a principios del siglo XX, la gente se hacía una foto en la vida para tener a su familia y ya está. Ahora, claro, si pues. hacemos una foto, cada estornudo que, que hace el gato, es... cada vez que se rasca el niño... Bueno, pues a lo mejor también es aprender a, a, re, a, a, a vivir con estos dispositivos y a utilizarlos como un medio y no como un fin. Y a tener un poco más de orden y eso, y volver a pensar que las cosas físicas existen y que si tanto te gusta la foto de tu niño concreta, pues le haces una camiseta o te haces una taza o lo que sea, y la tienes ahí en casa, o haces un álbum o te haces un cuadro que te lo pinte, yo qué sé, Velázquez, te pinta un cuadro de tu hijo y lo el comedor, ¿no? Velázquez, no porque, ya está un poquito muerto. Pero es el el tiempo. Claro, sí, tienes que viajar en el tiempo por él. Eh, pero bueno, que al final es, es ese tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que nos, no tenemos, hemos menospreciado el valor de, de las cosas, o le hemos dado demasiado valor a todos los momentos, no sé bien, bien cómo funciona la cosa, entonces le damos una importancia máxima a todo en realidad. Eh, es eso también, desprenderse a nivel de, de contenidos digitales con menos miedo porque podemos vivir sin la foto de no sé qué cosa que vimos en no sé qué pueblo. O, o las fotos de comida, cuántos millones te de, cosas va a decir. de comida tenemos, es decir, que al final si un día pasamos una hambruna lo vamos a pasar fatal mirando fotos <risa> de cuando podíamos comer bien, ¿no? Entonces...
0: Completamente, completamente.
1: Claro. Ahí, Oye, ahí yo creo que también es una cuestión eso, no solamente de diógenes, sino de hacer sí. un uso mucho más responsable, mucho más comedido y mucho más racional de nuestros dispositivos digitales.
0: Completamente de acuerdo. Oye, pero qué interesante además ha estado esta conversación contigo, Beth, eh, te quiero agradecer por eh, el tiempo, por explicarnos esto de esta manera tan nítida y además también eh, ayudarnos a entregarnos estos tips para combatir justamente esta eh, diógenes digital, esta, eh, este síndrome que varios de nosotros tenemos y que también puede ser perjudicial a la hora de tener nuestras experiencias digitales, así que te quiero agradecer, como decía recién, por esta conversación por tu tiempo eh, ha sido muy interesante compartir esto contigo durante esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande. Eh, allá está Barcelona. A Beth eh, Boronat, directora del Master en Customer Experience and eh, Innovation de la EAE Business School, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plaza. Vamos a continuar. Nos vamos a ir a la música. Eh, vamos a dejar de lado el tema del síndrome digital. Está muy interesante. Síndrome digital, perdón, de biógenes digital. Está muy interesante lo que nos contaba recién nuestra invitada. Y nos vamos a ir ahora, eso sí, al sonido de Queen. Los quiero dejar con el sonido y con la canción. Stop Called Crazy que suena a continuación durante esta mañana en Café Plus. 9 de la mañana con 43 minutos. Seguimos en Café Plus, estamos de lado de la conversación, nos vamos a ir a la información porque ay que pasaron cosas este fin de semana. No les pregunté además cómo les había ido con el cambio de horas si es que se habían adaptado o no. Ahora que tenemos una hora menos de sueño, pero ya está rigiendo además en nuestro país el horario de verano. Eh, olvidé mencionárselos cuando abrimos, porque justamente el sueño me tenía un poco atrapada, pero ahora, eh, recordarles, entonces ya estamos eh, hasta el mes de abril con este horario de verano va a estar rigiendo justamente hasta eh, ese primer fin de semana durante el próximo año, abril de 2023. Nos mantenemos entonces bajo este uso horario. No es eso que les quería hablar, eso sí. Nos vamos a ir también a las informaciones y nos vamos a ir a informaciones de todo tipo. Fíjense que eh, ha pasado de todo con esto del lanzamiento fallido ya en dos oportunidades del Artemis 1 este cohete de la NASA que iba a hacer este despegue hace algunas semanas atrás, camino a la Luna, una misión muy importante y que, bueno, en su primera oportunidad... Eh, tuvo una falla en uno de sus motores, en el tercer motor de los cuatro que tenía. Eh, luego, posteriormente, se pospuso cinco días su lanzamiento, seis días su lanzamiento para ser exacta. Y finalmente, bueno, de nuevo no pudo despegar ahora por un tema ahí con el combustible, con el hidrógeno, que justamente es parte del eh, combustible que utiliza este cohete para poder despegar. Finalmente... Esto quedó pospuesto para el mes de octubre, según indicaron de parte de la NASA, sin decir el día exacto, pero ahora hay novedades porque reemplazaron lo que son los sellos de este cohete, el Artemis 1, y se va a hacer una prueba de tanques. Así es, así el giro y el cambio que está teniendo eh, lo que tiene que ver con esta misión. No es que esté cambiando la misión, pero al menos sí los ingenieros de la NASA estuvieron trabajando justamente en eh, este cohete, haciendo un reemplazo, como les decía recién, de dos de los sellos en particular, dentro de eh, lo que tiene que ver con la etapa central de eh, este cohete de este cohete que además eh, recordemos que era un sistema de lanzamiento espacial que eh, no es tripulado y que eh, posiblemente, como les decía, ya pueda estar despegando en algunas semanas más. Bueno, hubo un cambio como eh, informaron de parte de la NASA y los ingenieros justamente estuvieron trabajando fuertemente para poder hacer toda esta variación dentro de lo que tenía que ver con eh, los sellos mismos del de, eh, despegue y, de alguna forma u otra, poder establecer eh, un nuevo funcionamiento o una utilidad para los tanques que eh, lo acompañan. De hecho, eh, según informaron detallando eh, de parte de la NASA por medio de eh, distintos canales de información, ¿ah? por medio de su eh, propio sitio web y de a través de algunos comunicados que tanto la línea de 8 pulgadas eh, que se utiliza para llenar y para poder drenar justamente el hidrógeno líquido que está en la etapa central, como además la línea de purga de 4 toneladas que se usó para redirigir parte del propulsor durante las operaciones del tanque, ya fueron retiradas y reemplazadas durante esta semana. Es decir, después de este segundo intento fallido que no eh, se materializó en este lanzamiento, hicieron precisamente este cambio y sobre todo en lo que tenía que ver, como decíamos recién en el inicio, con eh, esta línea de 8 pulgadas que contiene justamente el hidrógeno líquido y que habría sido uno aparentemente uno de los problemas que tuvo, al menos en este segundo intento de despegue, eh, este... Este, eh, este cohete, el Artevis 1, que ya está pospuesto entonces para algunas semanas más, para algunos días más en realidad, durante su despegue. Ya se están mencionando algunas fechas tentativas, se habla que incluso eh, de acá al 17 de septiembre podría eh, realizarse una especie de demostración de tanques eh, justamente para poder sondear de que esto esté funcionando de buena forma y eh, se vuelvan a conectar todo lo que tiene que ver con estos ajustes y con las placas eh, umbilicales que se le dicen que son parte de la nave y eh, de esta forma ver que eh, estas modificaciones donde están trabajando, además estos ingenieros, pueda tener buenos resultados y como decíamos recién, se materializaría o bien quedaría demostrado por medio de esta de demostración de tanques que se realizaría entonces este próximo sábado. Bueno, eso sería una etapa inicial porque posteriormente, como decíamos, en algunas semanas más entonces ya podrían tener una nueva oportunidad de lanzamiento del de Artemis 1 Como decíamos recién No hay una fecha 100% determinada Se habla del mes de octubre Hay algunos que se aventuran Que dicen que esto podría ser antes Incluso eh, sitúan la fecha El del día 23 de septiembre eh, Prácticamente un mes después De lo que fue el primer intento de, de lanzamiento Sin embargo eh, Todavía esa fecha no está 100% cerrada Y depende de cómo siga La evolución del Artemis 1 Para poder entonces Materializar este despegue sigue sí, aquí eh, interesante todo lo que ha pasado ahí ¿eh? ha sido llamativo y algunos que dicen bueno pero cómo si la NASA siempre tan impecable donde no se les puede permitir ni un solo error porque justamente puede llegar a ser muy peligroso eh, que han hecho estos tremendos avances no pueden arreglar acá un cohete eh, para que justamente podamos presenciar de una vez por todas este lanzamiento, bueno, quizás parte justamente de la prudencia y, y del trabajar de manera impecable ha tenido que ver con estos retrasos para que todo salga bien. Así que vamos a estar ahí contándoles cuando ya esté la fecha 100% establecida, como les decía, se habla del mes de octubre, también hay algunos que, que dicen que no, que podría ser antes para el 23 de septiembre este lanzamiento del la Artemis 1 que hemos estado siguiendo de cerca. Y nos vamos también a ir a otras informaciones, los quiero llevar a las redes sociales, nos gusta revisar algunas novedades que eh, nos trae también justamente este mundillo de las redes y eh, uno posiblemente de nuestros favoritos acá en el programa tiene que ver con Twitter, porque hay novedades en Twitter ¿se acuerdan que eh, hace ya algunos días atrás les contábamos que estaban estudiando eh, la posibilidad de poder hacer algo que en Twitter era casi que eh, impensado, que tenía que ver con la edición, en este caso de los mensajes, eh, para poder, por ejemplo, si escribimos mal una palabra, entregamos mal un dato, bueno, corregir justamente parte del contenido que acabamos de tuitear. Había sido una solicitud permanente que se había hecho a esta red social, eh, era una de las cosas que más se repetían de parte de los usuarios, y eh, que no habían querido transar de parte justamente de eh, quienes ya están detrás de la red social del pajarito, porque eh, decían, no, pues se pierde un poco la experiencia. Parte del tuitear no solamente tiene que ver con hacerlo eh, dentro de una cantidad de caracteres limitados, inicialmente 140, ¿cierto? Y hace algún tiempo atrás ya 280, sino que además hay que pensar también lo que uno tuitea con tanta responsabilidad, dicho sea de paso, que eh, cómo vamos a, o sea, a, a editar, digo, nuestros propios tuiteos, nuestros propios tweets no hay manera de hacerlo, no vamos a ceder ahí. Y en esto se mantuvieron durante años, más de una década incluso, sin que esta posibilidad existiera, pero finalmente ya se está planteando entonces esta función de editar los tweets y se va a hacer, según ya se comenzó a anunciar, porque todavía no está activo 100%, se está probando esta función se va a permitir editar los tweets durante un plazo de 30 minutos después de hacer la publicación. Es decir, si es que a la hora y media alguno de ustedes se da cuenta que escribió mal eh, un dato, entregó mal una palabra o en realidad quiere cambiar quizás la manera, la redacción en la que había planteado esta idea porque, bueno, quizás no se comprendió tan bien, no lo representa tanto en lo que estaban mencionando. Bueno, ya... Pasado ese plazo, están fritos. Pero si lo hacen antes de esos 30 minutos, entonces existe esta posibilidad de poder editar los tweets. Y esta función ya estaría muy próxima a ver la luz. Se dice eh, y se, se comenta que ya eh, se están haciendo las pruebas de estas funciones. Son pruebas iniciales para eh, permitir establecerse si es que efectivamente eh, es una buena opción o no poder contar con esta posibilidad a través de la entrega de esta función. Si es que además no genera algún tipo de inconvenientes, incluso también en lo que tiene que ver con la experiencia misma de el estar en la red social y por lo mismo eh, interferir quizás en alguna de sus funciones de momento ha sido un éxito este experimento pero eh, se va a establecer entonces de esta manera fijando un plazo máximo de media hora para hacer todos los cambios que quieran al tweet que acaban de publicar 30 minutos entonces para poder editar eh, y este límite de tiempo según han señalado eh, de parte entonces de eh, la propia compañía es que eh, este límite de tiempo y el historial de versiones jugarían un rol fundamental eh, para, de esta manera, lograr proteger la integridad de la conversación y crear además un archivo público de lo que se ha eh, tuiteado, en este caso. Y agregan además también, eh, a través de un comunicado, que eh, esperan que justamente por medio de esta eh, posibilidad de hacer esta edición de los tweets el tuitear sea algo importante. Menos estresante, un poco más ameno, bastante más accesible y por lo mismo una experiencia más divertida y más grata eh, para sus usuarios, para los tuiteros, para, sus, eh, para quienes participan activamente entonces a través de esta red social. Yo creo que eh, está bien que así sea que está bien que se, que se permita esta función. Hay gente, yo he tu re poco, en realidad prácticamente nada, pero cuando lo hago me estresa mucho el, eh, el hecho de pensar muy bien mi mensaje. Hay gente que realmente tiene un talento en esto y que lo hace con una ligereza y una facilidad muy grande, pero... Eh, y que tiene esa velocidad, y esa inteligencia, además también para poder sintetizar y expresarse de buena forma. Pero hay otros como yo, por ejemplo, a los que les cuesta un poco más eh, el lograr establecer bien lo que se quiere decir. O, por ejemplo, cuando han tenido, y esto lo hemos visto sobre todo además mucho en la política, por ejemplo, eh, se entrega algún dato que no está correcto, alguna cifra que no corresponde, algún nombre que no correspondía, bueno qué buena manera de poder también eh, corregir eso rápidamente. Además, la gente que participa en Twitter es muy hábil y es muy veloz para lograr establecer aquello. Así que, bueno, eh, ahí tenemos eh, posibilidades entonces de evitar nuestros tweets. Qué rápido se me ha pasado la mañana, no me había dado cuenta de la hora, y estamos en las 9.54. vamos a ir comenzando a despedir este capítulo de Café Plus. Eh, ha sido un día muy muy acelerado, como día lunes, bueno, partiendo bien la semana entonces, compartiendo un buen café, los quiero dejar invitados a seguir en sintonía, a que sigan atentos porque ya está por comenzar nuestro planeta junto a Marcelo Lagos y nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en punto con más programa, con más Café Plus para partir de buena forma a la mañana. Les mando un gran abrazo, que tengan un excelente arranque de semana, un tremendo día lunes y nos encontramos el próximo martes entonces a las 9 en punto. Un abrazo, chao, chao.